0: 首先带您看到英特尔执行长基辛格十三号晚间的搭机底台，接受台湾行程之后，又前往了马来西亚敲定超过一千九百八十五亿台币的扩厂计划。虽然基辛格在台湾的行程保密，但传出哦他已经会见了台积电董事长刘德英，并希望争取未来两到三年更多台积电先进制程产能。
1: 英特尔执行长基辛格十三号晚间搭乘私人专机，采经济泡泡模式入境台湾。这是基辛格担任英特尔执行长后首次造访台湾
2: 。At the heart of much of t h is innovation in digitization. Is Taiwan, home to an entire vibrant ecosystem that weaves together technology, culture, business, and competition together as a hub in our industry. It is nothing short of amazing. 十四号
1: 上午，英特尔发布基辛格预先录制好的影片，他在影片当中大赞台湾，也称赞竞争对手台积电获得的成就
2: 。Prominent among h e s e partnerships is our longstanding relationship with TSMC. TSMC has unlocked the magic of silicon for us and others in the industry in so many ways, creating products that would otherwise never have existed.
1: 但不久之前，基辛格才批评台湾是不稳定地区，美国应该多支持自家厂商。在美国补贴半导体产业上，与台积电针锋相对。基辛格此行渴望与台积电董事长刘德英见面，不过英特尔及台积电都对此表示不予评论
2: 。This means factories in multiple geographic locations, here in Taiwan and in other key locations around the world. This what is will give us all the secure, resilient supply chains we need to
1: continue to
0: grow
1: and innovate.
0: 好，德国默克集团宣布，未来五年将在台湾投资约一百七十亿台币。十六号呢，高雄陆主厂正式动土。数据显示，全球半导体材料市场规模明年将成长百分之六，台湾更是全球最大市场
1: 。动土顺利。
3: 在台湾高雄园区，德国默克集团高雄入主厂十六号正式启动动土仪式，要在这里打造全球首座大型半导体材料设备制造厂，同时也将是重要研发中心。看准的就是未来快速成长的市场商机。Locally deliver leading solutions for semiconductor manufacturing and industry。晶圆制造中，蚀刻材料、堆叠制程都需要特殊化学药品，丝毫不得马虎。台积电是全球晶圆制造龙头，不过主导半导体设备、材料科学的却是来自美国、日本、欧系业者主导。市况来看，美商应用材料、和商艾斯摩尔、东京微力科创是前三大半导体设备厂。材料化学领域方面，上游系晶圆供应到黄光制程、化学气体、特殊化学品等。范畴，台湾不少业者加入，美商英特尔、德商默克都是佼佼者。
4: 台湾本来在半导体产业的聚落就已经是非常的完整跟完备。那默克选择在高雄，我觉得很重要的就是我们把上游在材料跟设备这一块这个拼图把它补起来，让整个供应链更完备
3: 。二零二一年全球半导体材料市场规模达到五百二十九点四亿美元，二零二二年将成长到五百六十三点六亿美元，年增百分之六。台湾更是稳居全球最大半导体材料市场，也难怪吸引多家外商争相设立制造据点。新台来的电视李俊荣、高健伦，沈卫彤，台湾高雄报道。
0: 好，再来看到台湾科技大厂伟创资通十号营运总部工程正式动土，投资四十六亿新台币，锁定 AI、5 G、四服器发展。那么新主线在当地设置了 AI 智慧园区，连同伟创在内将进驻四家大厂，预计年产值超过一千亿新台币。三、二、一，第一产。良
3: 辰吉时一到，代工大厂伟创在新竹 AI 智慧园区举行全球营运总部动土典礼，预计投资金额不超过四十六亿元，以高铁要道为枢纽，连接新竹周边工研院、交大、清大、阳明科大等学府，培植产学研能量，同时进一步扩大产值
5: 。
6: 我们在此规划项目，最主要是以、呃、AI 人工智慧跟五 G 就是通信、呃、网络的研发与制造为主。以后伟创之通所有最先进、最高阶的产品，都会以在这个厂区优先先呃设计与制造开始。好，我们预计是二零二四
7: 年
4: 底，希望能够开始营运。这块土地上，我们将来会有四家的厂商进驻，总共我们要。引进的四千个工程师，跟有一
3: 千亿以上的产值。未来新竹智慧园区将成为伟创重要研发中心，同时也会是大数据中心、五 G 智慧工厂。除了新竹之外，伟创也规划全球企业总部搬往内湖，是为内容创新中心。同时，软体研发据点也进驻高雄，扩大结盟 JDI， 强化车载与工控面板制造实力。投资脚步相当积极。台北再加上新竹的整
6: 个研发到制造，我相信伟创能够在北台湾能够创造一个我们的下一个伟创的一个新的契机。
3: 科技业大手笔投资也跟景气畅旺有关。像是伟创十一月营收八百六十二亿元，盘上近一年新高；笔电出货量月增百分之七，卓基也成长百分之二十一。太空大厂营业达方面，营收四百七十九点八九亿元，合计前十一个月商用笔电出货一千九百五十万台，年增百分之七点一四，看好今年整体表现有望优于去年。新唐人亚太电视林秋霞、沈维彤，台湾新竹采访报道。
0: 好，接着带您看到这一周的财经趋势短播。彭博报道，苹果正大举招兵买马，开出不少无线晶片研发职缺，计划推出取代博通 SkyWorks Go 公用的自研无线晶片。知情人士称 ，Facebook 母公司 Meta 收购客户关系管理公司 Customer， 交易将获得欧盟批准。车新创 r i v i n 宣布，将利用公开上市时筹集的一百三十七亿美元，在美国乔治亚州建造第二家工厂，产能将是公司伊利诺州工厂的两倍。俄罗斯跟乌克兰边境重兵集结，美军情报分析人员每天必须从大量的卫星图片中寻找核计算、车辆、飞弹和补给卡车的数量，评估实际入侵的可能性。为了降低分析人员的工作量，透过运用 AI、e、技术协助监控大规模军事行动迹象。新唐人亚太电视整理报道。亚洲工业四点零级智慧制造系列展十五号登场，汇集七大主题，包括了自动化、机器人跟物流等等。许多大厂呢开发多元应用，例如在半导体产业、物流配送或是拉花，都有机械手臂的应用。使用者戴上 AR 眼镜，透过声
8: 控 AI 就能自动辨识出指定的物品类别。同样的原理也能安装在机械手臂上，透过 AI 即时运算技术及 3D 视觉引导，机械手臂同时操作，缩短工作流程。
4: 如果我们在一些电商物流需要做拣货的时候，我可以很快速的透过语音去做不同物件的挑选，那如说，哎、欸，我需要五罐洗发精啊，或是两罐洗面乳，那我就可以很快的在我的情境中找到我要的东西
8: 。就连拉花也难不倒机械手臂。除了发挥协作平台功能，内建的 AI 视觉技术让作业更流畅。台厂还把这项技术与自动导引车结合，打造自主移动机器人 AMR， 有如整合手。眼脑脚的智慧机械设备或半导体面板电子产业导入使用，台湾电机大厂也推出半导体轨道车系统，或龙头大厂青睐。
7: 可以达到三到五米的限速度，以及重复定位精度可以小于一米。米。现在目前很多建厂、很多自动化的工厂都有这样的一个需求，而且这样的需求也越来越大。
5: 不管是疫情也好，不管是现在在谈的这个碳中和的这个商机也好，对于自动化、对于所谓的低碳的这样的一个工厂的解决方案，我觉得都是会有推波助澜的效果。
8: 日本电机大厂也首次在台展出新开发的协作型机械手臂。假使遇到障碍物，机械手臂能通过 AI 算出新的路径，继续工作。今年亚洲工业 4.0 暨智慧制造系列展汇集七大主题，参展商超过一千家，使用四千个摊位，包括指标大厂上银、松下、三菱、ABB、台达电机、所罗门等，端出新技术吸引目光。新台亚太电视。陈文模、李晶晶，台湾台北报道
0: 。二组红色供应链抢单，大立光对联想专利战。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。在台湾指标手机镜头大厂大力光再度发动专利战，瞄准了中国联想集团。专家分析呢，大力光近年镜头市占率屡屡遭到红色供应链侵蚀抢单，这回以专利战锁定中国业者，宣誓意味浓厚。在就是过去，嗯、呃，就是执行长可能也有讲过，说专利是
1: 呃具有攻击性，呃不是单纯用来保护的
2: 。就是该用的时候就用，应该是看到了。
3: 全球手机镜头龙头台厂大力光动作迅速，十二号正式向美国加州法院状告对岸联想集团旗下的摩托罗拉公司销售的五 G 手机，已经侵害大力光拥有的六项光学镜头专利。这也是近八年来首度跨海对大陆品牌提高，主动宣战，宣示意味浓厚
1: ，并没有针对这个中国主流的一些手机的品牌反而是针对像联想这样子的一个相对并不是一个主流的品牌，但是也在。呃，市井说，其实大立光在专利这个部分是拥有一个相对的一个，呃，绝对的优势
3: 。大立光过去专利战可以说战绩彪炳 ，2013 年针对玉晶光、三星电子还有美国子公司 ，2019 年针对惠普、新炬科等业者，官司都取得获胜和解。今晚这次专利诉讼并未针对中国舜宇光学提告，但不难看出，大立光有意提醒自己在专利上的布局优势，扼阻红色供应链抢食镜头订单。
1: 那这样子可以去，呃，迫使说这些竞争对手是不是在订单，然后或者是在整个市占率的竞争上面，其实呃，大力广也在树立一个自己的一个。呃，定
3: 位。大力光执行长林恩平日前透露，品牌厂下降技术规格，放缓硬体升级速度，也确实成为大力光近年遭到抢单主要原因。专家研判，大力光未来产品结构就是重点，是否锁定中阶手机镜头，或转战车用镜头领域，端看公司未来策略。林恩平重启专利战，正面对决入气厂商，日前也同步祭出库藏股拉抬防守公司股价。现闻来源：林家伟、沈维同台湾台北报道。
0: 好，美国政府传出将考虑对中国最大的晶圆制造商中芯国际呢实施更严格的制裁，加强防堵监管漏洞。目前呢还没有正式消息发布。那么分析指出了，一旦美国确定发布中芯禁令，二十八奈米与更成熟日程产能短缺情况恐怕延续到二零二五年。台厂联电跟力积电社惠最大。不过对此呢，力积电董座黄崇仁回应哦，这家产能早已满载，中芯客户必须去找第二供应商。
4: 彭博十四日报道，美国国家安全委员会十六日将开会，由商务部、国防部及能源部派副主管级官员出席，讨论收紧对中芯国际的出口管制，以限制中共获取先进技术
1: 。If the agencies that involves agree that includes commerce, state and defense, then that means u s chip making companies, including KOA applied material and then let research. They w i l l face a situation that it w i l l be tougher for them to export machinery to s m a k
4: 中国最大晶片制造商中芯国际一年前被美国列入实体清单，禁令范围仅限于先进制成设备出口。彭博以说，消息人士说，此次会议将讨论扩大禁令至有能力使用的设备。代表十四纳米以下的成熟制程设备也会受到影响
1: 。That means that SMIC will struggle to make even t chips of a mature technology, and that would certainly further undermine China's ambitions to develop d e v e l p a domestic chip ecosystem.
4: 由于许多设备通用生产不同尺寸的晶片，出口商得以弹性销售，将调整后就可以生产更小晶片的设备出口给中兴。导致美国原先的禁令无法阻止许多半导体生产工具流向中心。专家表示，很多四十奈米的设备，如蚀刻机，在十二、十四奈米也可通用。如果中心不能取得十四奈米以下的共用设备，这些设备就会被一起禁止。如此一来，中心恐怕连四十奈米也无法扩建。美商务部发言人表示，不对出口管制政策做出评论。国安会发言人也拒绝对此评论。信行亚太电视。叶恩杰编译
0: 。好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。半市场持续热络 ，IC 设计大厂联发科副董事长蔡立行十六号出席活动时表示，未来五年成长动力十足。蔡立行呢也分享了联发科最新技术，并提到对台湾的承诺一直都在，明年会继续扩大人才
7: 。当然不入不入。不糊涂的，再再等我们一下。当
8: 然加薪，而且是而且是不错的。联发科获利持续创新高，前三季营收成为全球前十大 IC 设计厂排名第四大。副董事长蔡力行更看好未来五年成长动能
7: 。未来五年成长动力十足。我们今年十七个 billion 多的营收，那我们认为我们公司要做到二十个 billion 以上，大概是。呃，我们那时候英文是用 around the corner 嘛，我想中文就是很，但也不会太久了。
8: 蔡立行表示，今年营收可望较去年成长百分之六十，是二零一九年的两倍；营业利益达三十八亿美元，是二零一九年的五倍。四大产品线营业额皆成长，年成长最高的是智慧型手机，有百分之一百一十三，占营收百分之五十六；其次是云端相关，年成长百分之四十三，占营收百分之二十二。旗舰型产品天玑九千也预计明年第二季上市。与竞争对手高通正面对决
7: ，天玑九千要开什么规格？其实我们也不是关起门来、啊，你想做什么就做什么。我们在早期就有跟我们的这些策略性客户做过深度的交谈。没有毫米波，并不影响天玑九千的推广。技术再好，拿不到晶片也没什么用呵呵，没东西。现在已经跟我们的伙伴在做五奈米、四奈米，要做三奈米、两奈米。或者什么 packaging 的技术都挑战都很大，我都很高兴。我们联发科可以成一个要做成一个世界级的半导体公司
8: 。蔡立行指出，晶圆供应是营运的一大挑战。嗯嗯嗯、不过，联发科与供应伙伴合作很好，明年已准备差不多。蔡立行也提到台湾，并表示对台湾的承诺一直都在
7: 。联发科对台湾的这个承诺的 commitment 是。绝绝对对的，一直都在，而且继续增加。联发哥的在台湾的同仁，从一万多人到增增加到一万多人，增加了大概五千人左右。明年也有一个非常积极的这个成人。就是说我们这个员工成长的目标。联发
8: 科今年全球智慧型手机市占率达百分之四十，同等于每五只手机就有两只采用联发科晶片。另外，在毫米波五 G 晶片的最新进展，联发科表示，终端产品预计在二零二二年第一季量产。新唐日亚太电视成为模、李晶晶，台湾台北报道。
0: 联盟哈雷风电动机车有望合作打造共用平台，更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。哈雷全球知名机车品牌哈雷旗下的电动机车品牌 l i f e w i r e 将在美国挂牌上市。台湾机车大厂光阳呢宣布入股策略结盟。哈雷形容光阳是战略伙伴，将协助制造跟经销 l i f e w i r e 电动机车。而光阳董事长柯胜峰表示，未来双方呢将会就共同开发、平台分享跟产地分工等方面展开合作。
6: 哈雷旗下电动车公司 Lifewire 将在美国挂牌上市。台湾光阳集团宣布投资 Lifewire 1亿美元，将持有 Lifewire 的约 4% 股权。哈雷旗下电动机车公司挂牌上市，台湾光阳成为唯一策略伙伴
3: 。This partnership will provide Lifewire with access to Kimco's digital and tech capabilities, powertrain and vehicle manufacturing, global supply chain, in addition to i strong existing presence in key Asian markets. Kimco brings specific expertise in scooters. Light motorcycles and side by sides, in addition to state-of-the-art supply chain and manufacturing capabilities.
7: 公司层面上的一个策略合作，它所牵涉的层面是比较多的。然后我们深入的是他们本业的核心。会去进行共同开发，那也会有平台共享，还有这个生产基地的这样的一个整合。那所以对我们来说，可以让我们整个未来电动重机的这个产品的布局更加的宽广。
6: 柯胜峰表示，与哈雷合作有助于光阳打入美国重机市场。他透露，双方只花了八个月时间就谈定整个计划，一拍即合的原因在于互补性，未来有望合作打造电动车共用平台。
7: 讨论整个呃电动车呃共用平台的这个发展哈，那这个共用平台推出来之后，其实两个品牌都可以各自在自己品牌的定位跟不同的产品设计之下。去推出自己的车款
6: 。台湾电动机车大厂 GoGoRo 今年九月宣布赴美上市，光阳投资的电动车品牌 LifeWire 由美系哈雷相助，市场看好挂牌进度有望超前 GoGoRo。双方预计挂牌时间点都在明年上半年，较劲意味浓厚。新唐人亚太电视林家伟、张元廷，台湾台北报道。
0: 好力机电董事长黄崇仁推动成立台湾先进车用技术发展协会，期盼促成通讯产业跟汽车行业跨业合作，抢攻电动车市场商机。十六号举行成立大会 ，A I T 也出席见证。
5: 智慧车与电动车将成为未来主流，各大汽车集团纷纷全面导入智驾、电能等创新科技。立基电董事长黄崇仁推动成立台湾先进车用技术发展协会，期盼让台湾自通讯产业与汽车行业跨业合作，切入先进汽车产业生态系供应链。汽车电子
7: 的上机也就是说我们在半导体在做八九是全球最厉害，半导体在汽车上的比例啊比不到。
2: Tesla, which laid the groundwork for the EV supply chain in Taiwan,、uh, was part of those efforts. AIT hopes to see Taiwan EV component manufacturers equally integrated into U.S. supply chains with the other traditional U.S. automakers as well.
5: 不过，先前红海力推电动车大联盟 m i h 平台广邀厂商加入。立锜电董事长黄崇仁助称，台湾先进车用技术发展协会被外界解读是要跟红海 m i h 较劲
7: 。m i h 是属于红海他自己想做电动车，他所召集的手选。我们今天的会员是把电子业跟汽车业做一个适当的联盟，把 IC 跟 M9 i 跟汽车结合的话，做电动汽車的化。台湾是在全球是很有竞争的一种，
1: 电动车这样子的概念，不只带来庞大
7: 的商机，也带给台湾啊，以往擅长 ITC 跟传统燃油车的产业呢，带来新的洗台翻身的机会。
5: 研调机构预估，二零三七年全球电动车销量将超过燃油车，到二零四零年达五千万辆，产值二点一兆美元。行政院副院长沈荣金表示，不同于传统燃油车，电动车产业台湾没有输在起跑点，这是台湾的机会。新台人亚太电视林云堂、张云婷、台湾台北采访报道。
0: 好，全球汽车朝电动化跟智能化发展时代已经来临。研究机构 Digitimes 表示，第三代半导体碳化矽呢具有高内压等多项优势，预计2025年碳化矽在电动车应用的市场规模将达到 6.5 亿美元。
6: Toyota 在全球电动车战略发表会上，一次展出十六款电动车。二零二零年全球晶片荒影响汽车销量小幅下滑，但电动车已经主导市场。
1: 因为各国的进产进售时程越来越接近了，所以包括 Toyota 还有一些大厂，哦，福斯汽车已已经开始投入了百亿美元的这样的金额、哦，不断的扩增电动车的产线。所以我们预估就是说，二零二五年的时候，整个渗透率会达到百分之三十以上。BGM。
6: c o m s Research 预测，未来五年全球电动车市场复合年均成长率高达百分之四十以上。第三代半导体碳化系应用将显著上升，车用显示器随着智慧座舱受到重视，需求也将大增。产业分析师研判，电动车供应链从上游电池材料、电池模组到下游整车组装，台湾在正极材料、动力系统、充电桩具备明显优势。
1: 因为台湾的正极材料可靠性已经达到国际的水准，所以有些厂商呢，呃，像康普美。起码，他们已经是供应到日本的 Panasonic 的电池芯的大厂，已经有出货的时机。那在动力系统，我也是看好台湾在这方面的发展潜力。
6: 相较过去，车厂不再聚焦完全自动驾驶。日本、德国、法国修改法规，日本只能允许高速公路塞车情况下启动有限度自动驾驶；德国、法国要求在受规范的路段上时速限制低于三十二公里
1: 。从过往很 hype、很科幻、十项全能的角度，然后转向到修正到要可以贴近现实。目前其实已经很少厂商会谈所谓的 l a b e l Five。大部分都是谈呃条件，呃所谓的操作设操作适用范围，英文是叫 O D D， 有所限定的 l a b e l Four 的的自驾情境
6: 。全自动驾驶真的落地，恐怕还需要更长时间。法规、技术、社会共事、商业模式四大痛点都需要解决。不过，二零二二年电动车产业确定将是百家争鸣态势，多家车厂都将端出新品。新唐人亚太电视高健伦、沈维彤，台湾台北报道。
0: 好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。十二月二十一号，日本央行公布货币政策会议记录；十二月二十二号，美国、英国公布 GDP； 十二月二十三号，美国宣布核心 PCE 物价指数年率和内用品订单月率；十二月二十三号，台湾公布工业生产年率。